0: cantou. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Eu gostaria de ler, e o texto está em tela, caso você não tenha uma Bíblia, ele está na tela para que você possa acompanhá-lo. Eu vou ler os versículos 22 até o versículo 22 ao 25 Evangelho segundo Marcos capítulo 14 a Bíblia diz E enquanto comiam tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu dizendo Tomai isto é o meu corpo A seguir tomou Jesus um cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então, lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram, para o Monte das Oliveiras. Eu vou repetir essa última parte do versículo 25. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, conduz-nos à tua vontade. E o que, o que Jesus cantou... Que canção foi esta que Jesus cantou? Nós podemos, pela tradição dos judeus, elucubrar e podemos dizer que provavelmente foi um dos salmos 114, 115, 116, 117, 118 ou 136. Por quê? Porque são esses os salmos que os judeus costumam cantar na Páscoa eles cantam o Salmo 114 até o 118, um desses, ou o 116, é uma tradição judaica muito antiga, e Jesus como judeu. E tendo cantado esse hino logo depois da Páscoa judaica, da Peça, então Jesus então, provavelmente cantou um destes hinos. Então, por isso, eu convido a que você abra a página da Bíblia e nós vamos a um dos prováveis hinos que Jesus cantou, que é o Salmo 118.
1: Enquanto você procura o Salmo 118, eu quero lembrar os... chama Salmos, que é uma
0: tradução baseada numa tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, por volta do século 200, do século II a.C., que, em vez de traduzir terrilim louvores, traduziu psalmói. Psalmói, em grego, daí vem a palavra salmos, significa uma música que é cantada acompanhada por instrumentos, ou seja, a comissão dos provavelmente 70, 72, aí são
1: tradições que dizem que traduziram a Septuaginta, por instrumentos.
0: Ou seja... Aí vem, temos uma tradição da igreja cristã sempre cantar louvores e, claro, acompanhado de instrumentos, o que a igreja cristã ela tem por costume fazê-lo. Por isso, o termo Salmo. São 150 salmos. Né? Nós sabemos que é o livro mais longo da Bíblia, mais extenso da Bíblia. Tem 150 capítulos. E sendo que a maioria deles é escrita por Davi, tanto é que, geralmente,
1: nós falamos, quando temos dúvidas, salmos de Davi. Por quê? Dos 150, 70. 88, e um de que é o Salmo 89, e tem 50 salmos que são desconhecidos. É interessante notar que é quando nós éramos crianças com, com, ele só aparece na Bíblia 28 vezes, apenas 28 vezes.
0: Das 28 vezes, ele aparece no livro de Salmos 24 vezes, ou seja, quase a totalidade dos termos Aleluia aparece no livro de Salmos. Quando não está no Salmos, ele aparece quatro vezes no livro de Apocalipse, capítulo 19, ou seja, só existe Aleluia em dois trechos da Bíblia, dos quais a maioria aqui estão nos Salmos. Os Salmos, nós sabemos, é interessante que eu estou com o livro aberto aí, no Salmo 118, porque esse Salmo 118 é exatamente o meio da Bíblia. A Bíblia tem 1.189 capítulos, sendo que são 594 capítulos antes do Salmo 118 e 594 capítulos depois do Salmo 118. Ou seja, o Salmo 118, o que você está abrindo agora, que foi um dos prováveis é, salmos cantados, eu lembro para vocês, salmos são canções, Todos os salmos que você lê são musicados, são cantados. Mas o 118 é exatamente
1: o meio da Bíblia. E o capítulo mais curto da Bíblia
0: é o Salmo 117, que tem apenas dois versículos. Portanto... O, livro do, o Salmo 118, ele não está apenas na metade da Bíblia, mas ele está no meio entre o mais extenso e o mais curto Salmos da Bíblia. Você já abriu então, a sua Bíblia no livro de Salmos? Já encontrou o livro dos Salmos? Então vamos ler o início dele, que diz o versículo 1 e depois o versículo 4, e vamos buscar um pouco as referências do que nós aprendemos com a Palavra de Deus no livro dos Salmos. Diz a Bíblia, e começa o salmista dizendo... Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Quem aqui é teme ao Senhor? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temer não é ter medo, temer é amar tanto alguém que você tem medo de entristecer essa pessoa. Então, é algo mais profundo que o medo. Você não tem medo de Deus, você vai além disso, você teme ao Senhor. E esse é o princípio da sabedoria, por você temer ao Senhor e a Bíblia dizer, aquele que teme ao Senhor, diga, a sua misericórdia dura para sempre. Podemos repetir essa frase? A sua misericórdia dura para sempre para sempre. A Bíblia fala de fato que a misericórdia de Deus satisfaz, como diz a Bíblia no Salmo de número 90. A misericórdia de Deus nos agracia. A Bíblia diz no Salmo de número 103 que nós receberemos de recebemos de Deus uma coroa de graça e de misericórdia, ou seja, somos coroados com a misericórdia. Isso é coroado quem tem acesso ao rei, quem tem direito ao reinado. Deus nos deu o seu reino por herança. Então, essa herança só nos é otorgada, não por nosso merecimento, não por nossas conquistas, não por nossos méritos, não por nosso currículo, não por nossos contatos, mas essa herança que nós recebemos. Nós somos reinos e sacerdotes, como diz a Bíblia, mas essa herança que nós recebemos é pela graça e misericórdia de Deus. Por isso que ele nos coroa de graça e de misericórdia. Mas é interessante notar que a Bíblia fala que nós devemos render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia, ela é híbrida. Há um hibridismo nesse termo, porque porque a palavra misericórdia, ela une duas expressões em idiomas diferentes. Ela usa uma expressão latina e ela usa uma expressão grega. A expressão latina é miséria, Daí vem a palavra miséria, miserável, alguém que depende totalmente de outros para sobreviver. Ele está numa situação de miséria, ele não tem condições de se alimentar se não depender de outro, ele não tem condições de se vestir se não depender de outro, ele não tem condições de morar em algum lugar se não depender de outro. O miserável, ele não tem apenas nada, ele não, ele não deixa de ter algo, mas ele depende totalmente de outro para viver. Isso é ser miserável. A palavra misericórdia, então, ela pega a palavra miseri e ela une, e eu falei para vocês que é uma palavra em latim, e ela une com uma palavra em grego, que é cardia. Cardia é coração, misericórdia, né? Misericardia. Cardia é coração, ou seja, problema cardíaco, cardiologia, tudo que é cardis, ou cardis, card, então, vem palavra, dessa palavra, dessa expressão cardia. O que significa, então, misericórdia? Significa que Deus tem misericórdia é que o coração de Deus, a cardia de Deus, se inclina à nossa miséria. Talvez por isso, seja a palavra mais próxima ao que o português é muito feliz em dizer, a palavra compadecer, compadecimento. A palavra compadecimento, aí sim, vem de duas expressões latinas, mas são muito parecidas com o português compadecer, padecer ou sofrer com aquela pessoa. Quando a Bíblia diz, então, que Deus é o Deus de misericórdia, nós devemos render graças a Ele, significa que nós devemos render graças por quê? Porque o coração de Deus se inclina à nossa miséria. O coração de Deus se inclina, Ele sente, Ele se compadece das nossas dificuldades. Ele sabe o nosso sofrimento. Ele sabe a nossa miséria. Ele sabe aquilo que nós precisamos para viver. Ele sabe as nossas dificuldades financeiras, mas Ele sabe as nossas dificuldades emo emocionais, Ele sabe as nossas dificuldades uh, 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 acadêmicas, Ele sabe as nossas dificuldades profissionais, Ele sabe as nossas dificuldades relacionais, Ele conhece todas as nossas dificuldades e o coração dEle se aproxima a nós por isso. Por isso que o salmista, ele canta, render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, ela permanece para sempre. E é interessante notar que no livro da Palavra de Deus, o Lamentações, do profeta Jeremias, o homem de Anatote, o profeta de Anatote, no capítulo 3, ele diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Todos os dias a misericórdia de Deus se renova. É por isso que nós contestamos Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia que Deus está morto. Deus Gerou a criação, efetuou a criação, mas a abandonou. Não tem mais relação nenhuma com a sua criação. Nietzsche enlouqueceu, terminou seus dias conversando com cavalos. Ele não tinha noção daquilo que ele aprendeu quando novo, quando na igreja luterana, educado pelos seus pais, preparado para ser um pastor e depois se tornou um grande inimigo da fé, mas ele não entendia que as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. É por isso que a cada dia nós damos graças a Deus. Nós damos graças a Deus quando nos alimentamos, Senhor, obrigado pela comida. Nós damos graças a Deus quando, quando nós compramos algo, algum bem, uma roupa, um carro, um imóvel. Nós agradecemos a Deus, Deus, obrigado, porque és Tu quem nos dás. És tu que nos permites ter, és tu que nos dás energia ao nosso corpo, ao nosso físico, és tu que nos energia energia ao, ao nosso cérebro, o bombeamento de sangue, ali, a atividade, os neurônios é, intensos, na nossa atividade cerebral, o raciocínio, a lógica, a percepção, a análise. Senhor, muito obrigado, porque tudo isso tu nos dás, tu nos capacitas, então nós damos graças ao Senhor. Eu acho muito bonito esse provável hino que Jesus cantou daqueles que eu mencionei, os irmãos do 114 ao 118 e também o 136, eu quero dizer para vocês uma coisa, esse salmo nos ensina a começar agradecendo ao Senhor. A primeira coisa que esse salmo faz é render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças a Deus agora, agradeça a Deus por algo que Deus te fez, Deus te deu nesse momento. Aí nós vamos para o texto do versículo 5 até o versículo 6, quando a Bíblia diz, em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem. Deus ouve o nosso clamor em meio da tribulação. Jesus canta esse hino, Segue para o Monte das Oliveiras e tudo começa a mudar. A história começa a mudar. Por quê? Jesus vai ser preso, aquele Pedro que naquele jardim ele vai cortar a orelha daquele jovem chamado Malco, logo depois ele vai negar três vezes seguidas que é discípulo de Jesus, Jesus é humilhado, coloca uma coroa de espinhos na sua cabeça, Jesus carregando a cruz naquela via dolorosa, Logo depois ele vai ter a ajuda de um homem chamado Simão de Sirene, no norte da África, para carregar a cruz, mas ele é ali é humilhado e nós temos três mulheres e um jovem João ali junto à cruz. Onde estão os dez outros discípulos que sobraram? Onde estavam aqueles dez grandes homens, eloquentes homens, corajosos homens, que pregavam, que batizavam, que expulsavam demônios? Onde estavam quando Jesus foi crucificado? Sim, tudo mudou depois dessa canção. Eles dão graças a Deus. Nós damos graças a Deus. Mas depois o texto nos mostra que vem a tribulação. Depois o texto nos mostra, depois da graça graças a Deus, porque é só misericórdia e sempre Ele fala, Deus é misericordioso, mas espera aí, mas no mesmo hino, na mesma música, ele fala no meio da tribulação, invoquei o Senhor. Porque a tribulação vem. A diferença é que o Senhor continua conosco. Mas a tribulação vem, no meio da tribulação. A Bíblia diz que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, isso está em Deuteronômio capítulo de número 8. A Bíblia diz, no Salmo de número 11, que Deus prova o justo, nota bene, a Bíblia não diz que Deus prova o injusto, a Bíblia diz que Deus prova o justo, assim como provou Jó, assim como provou aos discípulos, Assim como Deus prova a cada um de nós, Deus prova o justo. Ah, Senhor, por que eu estou passando por essa prova? Porque você está procurando agir com justiça. Então, não pense em você que há uma troca, que você negocia com Deus. Olha, eu procuro ter uma vida boa, eu não vou ter problemas. Deus não é uma maquininha de refrigerante que você coloca, a nota e sai um refrigerante gelado. Não, Deus não é uma, uma máquina de trocas. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus prova o justo. E se eu falei que isso está no Salmo 11, em Provérbios 27, Deus, a Bíblia diz Deus prova o nosso coração. Por quê? Porque nós praticamos justiça, mas é no momento da dificuldade que nós revelamos onde está o nosso coração. Eu acho muito bonito esse texto, que a Bíblia diz assim, olha, eu invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Meus amados irmãos, o Salmo de número 6 diz que a oração é a chave para que se abram as portas. A oração é o nosso canal direto com Deus. A Bíblia diz, no, no livro do profeta Isaías, o filho de Amós, a Bíblia diz no capítulo 38, que a oração traz cura, pode trazer cura, como foi com o rei Ezequias. A Bíblia diz, no supracitado capítulo, que Ezequias ora ao Senhor, ele está doente, ele está num quadro de morte, ele vai morrer, e ele ora ao Senhor, e Deus responde, através do profeta Isaías, olha, eu vou te dar mais 15 anos de vida. E ele acrescenta a sua vida 15 anos, é interessante que Deus especifica, especifica a data, o tempo, o prazo, Quinze anos a mais eu vou te dar, Deus prolonga a vida desse homem, por quê? Porque ele orou. A Bíblia diz que, por exemplo, as orações, Deus revela os seus segredos, como em Jeremias, capítulo 33. A Bíblia diz, como nós lemos ali em, em Jonas, capítulo 2, que Deus ouve as nossas orações, até mesmo quando nós estamos no local escondido de todos. Como aquele homem, o Jonas, estava dentro do ventre de um grande peixe, mas ele invocou o Senhor e o Senhor o ouviu. Deus não, invoca apenas, não ouve apenas orações que nós fazemos na igreja. Deus ouve orações que você faz na sua cama, com o seu travesseiro molhado de choro. Deus ouve as suas orações quando você está num ônibus lotado. Deus ouve a sua oração quando você está sozinho. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu e deu socorro. Aí nos lembramos de Salmo, do Salmo, não, perdão, de Atos capítulo número 16, quando Paulo e Silas estavam ali naquela cidade grega de Filipos e ali clamaram ao Senhor e Deus trouxe libertação a eles meus amados, nós devemos aprender a clamar ao Senhor e confiar nele, que ele vai trazer libertação no tempo certo o fato é que nós devemos aprender a orar sem cessar, como a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5 não é orar em todo o tempo sem falar com as pessoas, não, não vou falar contigo que estou orando, não, é manter espírito de oração e você toda hora está orando você não precisa parar no meio do centro da cidade, no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, dobrar seu joelho, fazer assim com suas mãos e orar, não é isso, é estar em espírito de oração, orar constantemente, você está no trajeto da sua casa, no dirigindo o seu carro, no meio da sua condução, no meio da sua faculdade, no meio do seu trabalho, você está em espírito de oração, orando o Senhor, e isso é orar continuamente, orar sem cessar. Deus é um Deus que nos ouve, ainda que nós estejamos sendo provados. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12, olha, feliz o homem que, que, que persevera na aprovação, porque quando aprovado, receberá a coroa da vida. Ou seja, esse texto de Tiago, ele diz que nós devemos perseverar na aprovação. Não é fácil. Não é fácil perseverar. Mas a Bíblia nos ensina a perseverar, mas é por isso que em Lucas capítulo 18, Jesus, utilizando aquele exemplo, aquela viúva diante daquele juiz, ele fala, isso daí é para vocês aprenderem a perseverar em oração. Porque nós oramos e desistimos. Nós oramos, Deus não responde e nós desistimos. Eu volto a dizer, eu vou mencionar o exemplo da máquina de refrigerante. Você coloca a nota na máquina de refrigerante, o que é que você está esperando receber? Um refrigerante gelado, não é isso? Mas se o seu refrigerante não descer, o que, que você faz? O que, que você faz e não deveria fazer? Eu vou facilitar para você. Você começa a tratar com carinho aquela máquina, não é verdade? Não, você começa a empurrar a máquina, você começa a bater na máquina. Por quê? Porque você teve uma expectativa e essa expectativa não foi suprida. Deus não é uma maquininha que faz trocas contigo. Deus tem o tempo certo para todas as coisas, como diz Eclesiastes, capítulo número 3. Há tempo, um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo determinado para a resposta. Existem três tipos de resposta que Deus dá. Três tipos de resposta que Deus pode dar às nossas orações. Deus pode, por exemplo, nos responder com um sim de imediato, como foi o caso de Elias no Monte Carmelo, como nós lemos ali em 1 Reis, capítulo 18. Ele clamou ao Senhor, desceu fogo do céu sobre aquele altar de doze pedras no Carmelo e Deus ali respondeu sim de imediato. Deus pode responder não, também de imediato. Nos lembramos, por exemplo, do filho de Davi. Davi orou pelo seu filho, o fruto do seu adultério, estava ali, aquela criança padecendo, doente, Davi jejua, Davi se separa, Davi clama ao Senhor para a cura daquela criança e a criança morre. Deus também responde não. E existe uma terceira resposta. E a terceira resposta é aguarde, espera. Nós devemos aprender a esperar a resposta de Deus. O fato é que nós devemos sempre clamar ao Senhor e pedir ao Senhor por quê? Porque ele é bom e porque as suas misericórdias duram para sempre. Outra coisa que nós aprendemos nesse, nesse belo capítulo central da Bíblia, o capítulo centro da Bíblia, nós lemos ali, no início do versículo número 7, quando a Bíblia diz, o Senhor está o quê? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Meus amados irmãos, a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 3, que Adão e Eva andavam na presença de Deus. A Bíblia diz, em Gênesis, capítulo 4, que Caim procurou fugir da presença de Deus. A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo número 5, que Enoque, ele andava tanto na presença de Deus, que Deus o levou para si, andou Enoque com Deus. Olha que texto maravilhoso. Aí a Bíblia chega, e no livro de Gênesis mesmo, capítulo 17, ele fala com Abraão, dizendo o seguinte, Abraão, Anda na minha presença. Quando Deus envia Israel ao deserto, como a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, a Bíblia menciona no livro de Êxodo capítulo 13 o seguinte, que acompanhava Israel no deserto, uma coluna de fumaça durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ou seja, ainda que no deserto, eles passando, a presença de Deus estava sempre e continuamente com ele. É por isso que o salmista no Salmo 139, ele diz: Onde me ausentarei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Não temos para onde fugir. E glória a Deus por isso, porque a presença de Deus está ao nosso lado. Deus, ele escreve naquele salmo belíssimo que todos conhecem, o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque esse pastor está junto às suas ovelhas. É o que a Bíblia, então, menciona no Evangelho de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor. Jesus falando sobre si. Jesus é o bom pastor e está sempre ao nosso lado. E o que nós precisamos de Deus é a sua presença. O Senhor está comigo. Agora, olha só que coisa interessante. Não se trata de uma percepção vertical, mas também horizontal. Por quê? O Senhor está
1: comigo. Você, então, tem uma percepção inicial. Entre os que me ajudam. Ou seja, Deus levanta pessoas para nos ajudarem.
0: Talvez a pessoa que esteja ao seu lado, atrás de você, na sua frente talvez outra pessoa, talvez uma pessoa da sua família, alguém do teu trabalho, mas você pode orar a Deus. Essa canção que Jesus canta, por que, que Jesus escolheu uma canção como essa? A sua última canção na Terra, por que, que ele escolheu? Porque Jesus, como judeu, cantava. Ele cantava, eles cantavam, eles tinham um salmos, eles aprenderam a cantar desde cedo, mas por que, que ele escolhe realmente isso? É a última canção para que nós aprendamos que Deus quer usar pessoas para nos abençoar e mais. Deus quer te usar para abençoar pessoas. Porque aí nós temos uma percepção, não a egoísta, mas altruísta. Ou seja, olhando não apenas de fora para dentro, mas de dentro para fora, eu ser um canal de bênção para pessoas. É por isso que a Bíblia vai dizer, ali em Gênesis capítulo 12, Deus vai falando para, para, naquela grande aliança, nós temos o corolário dela em Gênesis capítulo 15, mas Deus fala para Abraão o seguinte, olha, Abraão, tu uma bênção. Ou seja, ajuda os outros. Eu quero te usar para ajudar os outros. Diga à pessoa que está do seu lado, eu quero ser
1: um canal de bênção para a sua vida. A Bíblia, então, continua nesse último hino que Jesus cantou. Melhor é buscar...
0: Perdão, versículo 8, versículo 9. Do capítulo central da Bíblia, nós lemos... Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Existe uma anedota, se me permitem, eu não sou muito de contar anedotas na pregação, mas talvez ela ilustre um pouquinho essa questão. Os irmãos me permitem? É só uma ilustração, prometo que você é breve voltarei à pregação da palavra de Deus. Mas nessa história diz que havia um político que estava fazendo campanha na rua, e tinha um assessor dele que anotava tudo ele passou por uma rua uma pessoa falou oh, oh, político, você é candidato? olha, nós precisamos de um poste aqui com certeza, anota aí, ó, assessor um poste, ele anotava no caderno ele passou por outro, aqui tem um buraco precisa tampar o um buraco, anota assessor e o assessor anotava no caderno ah, precisamos de, de um colégio, aqui, uma escola, perdão, uma escola aqui. Ah, o assessor anotava ali, anotava a escola, fazer, criar uma escola, levantar uma escola. Ah, precisamos de, de aumento de salário. E o assessor anotava tudo que o candidato, aquele cargo político, dizia ao assessor. O assessor, naturalmente, podia anotar tudo, ele tinha que dar atenção às pessoas, mas aquele assessor, ele era pago para isso. Depois de horas caminhando, acabou o caderno. Ele anotou tudo. Aquele assessor é muito bom, é uma pessoa muito competente muito qualificada para o seu cargo. E o assessor falou, ô candidato, acabou o caderno, o que eu faço? Ele falou, joga fora e compra outro. Essa é uma anedota do nosso problema em confiar nas pessoas. A Bíblia diz que nós não podemos confiar nos príncipes, como o Salmo 146. A Bíblia diz, como no Salmo 44, nós não podemos confiar nas armas. Ou seja, na nossa própria capacidade de defender, defender-nos diante de tantos ataques, de tantas dificuldades, a gente acha que é forte e depois a gente vê que não é. A Bíblia diz que nós não devemos confiar, Salmo número 20, em carros ou em cavaleiros. Mas o texto talvez que mais nos
1: fale, de maneira mais intensa, é o de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que nós devemos confiar plenamente. E essa pessoa é Deus.
0: Vocês sabem o que eu acho mais interessante nesse versículo? Vocês lembram que no início, na introdução dessa mensagem, nós falamos que o Salmo 118 é o capítulo central da Bíblia, que antes, do, nesses 1189 capítulos, temos 594 capítulos antes, 594 capítulos depois, no meio está o Salmo 119. Sabe o que eu acho mais interessante?
1: é que o texto central do versículo do, do, da Bíblia o texto central da Bíblia é esse. É o que está no meio da Bíblia. O meio da Bíblia vai
0: dizer olha, melhor que confiar no homem é confiar no Senhor. Por quê? Os homens falham. As pessoas falham. Não, mas eu confio... No pastor, eu confio no meu pai, na minha mãe, eu confio nos meus filhos. Melhor é confiar no Senhor do que no homem. Sabe por quê? Não estou dizendo que pode haver maldade nessas pessoas. Mas o que eu posso dizer, e com certeza vou dizer, é que haverá limitações nas pessoas, e por
1: causa disso, essas pessoas podem não suprir com as suas expectativas. Quantas pessoas? vocês podiam oferecer a você. Vocês queriam mais dessa pessoa? Vocês queriam
0: mais, mas não foi, não foi, não conseguiram, não chegaram lá. Agora, além dessas, existem os que decepcionaram de fato, propositalmente a você.
1: E aí? Como é que fica a sua vida? Há pessoas que por causa de decepções com outras você não confia mais em ninguém, você não tem prazer mais de estar com ninguém. Então, por isso, a Bíblia diz,
0: no centro da Bíblia, o texto central da Bíblia, de todos os versículos da Bíblia, o versículo central é melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, porque na hora da dificuldade, o único que nos pode socorrer é o Senhor. Que coisa interessante Jesus cantar essa canção antes de ser entregue. Que coisa relevante Jesus cantar essa canção com os discípulos antes de haver toda aquela situação. Não é por acaso que assim o fez, provavelmente o fez. A Bíblia continua dizendo Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me, cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Meus amados irmãos, nós temos que aprender a lidar com os adversários. Nós temos que sair da infância espiritual e amadurecermos. Porque na infância espiritual, a gente pensa que todo mundo está ao nosso lado para brincar com a gente. Mas quando
1: nós crescemos, nós vemos que muitos dos que nos cercam do diabo para a sua vida para te desanimar para te desviar para te oferecer
0: alternativas desse mundo para que servir o Senhor, para quem na igreja, para que isso e a pessoa começa a abrir portas para você estamos rodeados de inimigo, mas a Bíblia diz, "O nome do Senhor é destruir nós devemos entender que estamos numa guerra espiritual desde o início dos tempos desde Adão estamos numa guerra espiritual e essa guerra, ela se acelera, se, se, ela aumenta quando nos convertemos a Cristo. Passamos a ter um inimigo que quer nos derrubar de toda maneira. E nós devemos ler como salmista, olha, mas eu as destruí. Jesus estava indo para a cruz, meus amados irmãos. Eu volto a dizer, quando nós entendemos, se entende, que nesse cancional... Jesus escolhe uma canção como essa, ele está indo para a cruz, ele fala, olha, todos os meus nações me cercaram, mas, em nome do Senhor, eu as destruí. Nós devemos enfrentar nossos adversários e vencer os nossos adversários. A nossa esterilidade, a nossa incredulidade, as nossas limitações, olha, Deus, eu sou limitado, mas Deus me dá força porque eu vou, eu vou vencer isso. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque o vencedor, ele só vence quando ele consegue
1: ultrapassar uma... Queremos lutar e entrar para vencer. Queremos vencer essa
0: jornada, essa batalha. Aí o que acontece... Aí você fala, bom, mas eu vou entrar na batalha e Deus não vai permitir que eu receba um arranhão. A Bíblia diz nessa canção que Jesus canta, provavelmente cantou, diz no Salmo 118, versículo 13, empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Me empurraram com violência, isso machuca. Me empurraram, a Bíblia não diz, me empurraram. A Bíblia diz: Me empurraram violentamente, ou seja, me deram empurrão para me fazer cair mesmo. Mas quando eu estava caindo, o Senhor me amparou. Isso é um grande consolo para cada um de nós, meus amados irmãos, porque tem pessoas que estão sendo usadas para nos fazer, nos levar a, a, ao chão. Pessoas que parecem que nasceram para nos desanimar. Pessoas que parecem que a nossa vida parou por causa dessas vidas. Não aceita isso não. Você fala em nome do Senhor, o Senhor me amparou. Me empurraram com violência, mas eu não vou desanimar, o Senhor me amparou. Diga à pessoa que está do seu lado, o Senhor vai te
1: amparar para você não cair. Aí nós temos esse texto, que no português é traduzido com... Qual leio agora? Diz o Senhor me castigou severamente,
0: mas não me entregou, à morte. A Bíblia diz que Deus nos disciplina como a filhos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5, fala sobre isso. A Bíblia diz sobre o bem-aventurado homem a quem Deus disciplina. Em João, capítulo número 5, a Bíblia vai falar a respeito de vários textos sobre isso. Aliás, Ezequiel, capítulo 20, diz que a aliança do Senhor requer disciplina. Ou seja, nós devemos trabalhar em disciplina. A Bíblia diz em Efésios, em João, capítulo 15, que a igreja tem que ser disciplinada para se encontrar pura. Nós devemos enfrentar a disciplina. A Bíblia diz que os pais têm que disciplinar os filhos no temor ao Senhor para que não se desviem dele, em Efésios, capítulo 6. A disciplina, o castigo, o puxão de orelha são necessários. Muitas vezes nós só aprendemos assim, olha, eu duvido que alguém, eu duvido, pode haver uma exceção, mas eu duvido que alguém, quando criança, o pai, a mãe falou assim, vamos ao dentista fazer uma obturação? Eu duvido que a criança falou, oba, obrigado, papai, obrigado, mãe, que presente. Que... Será que você foi, um dessa, foi uma dessas exceções? Será que você foi uma das exceções quando os pais falaram assim, olha, para de brincar, para de ver televisão, e agora vamos estudar matemática. Aí você, poxa, o senhor leu meu pensamento. Será que você agiu assim? Não. Dificilmente. Dificilmente alguém aqui também, que foi bem educado pelos seus
1: pais, não recebeu um castigo. Disciplinas que o pai e a mãe têm que exercer sobre seus filhos, ou
0: seja, os pais têm que aprender a dizer sim para a disciplina dos pais e acatá-las. Esse é o processo educacional. Por isso que a gente fala assim, fulano não é bem educado, fulano é mal educado. Por quê? Porque não passou por esse processo. Não sabe se submeter, não sabe se limitar, não sabe se delimitar, não sabe seus limites. Tem hora que tem que se submeter ou não dos outros. Agora, Deus nos disciplina como a filhos. E por causa disso, por causa da disciplina, muitas vezes passamos por restrições para que ali sejamos provados. Então, a Bíblia diz, como eu citei aqui, Deuteronômio capítulo 8, um capítulo importantíssimo nessa questão, Deus nos levou ao deserto a fim de nos humilhar, a fim de ver se de fato amávamos. É na hora da dificuldade que nós demonstramos isso. Volto a dizer, por que Jesus escolhe essa canção para se despedir musicalmente, da humanidade, até o dia que nós retornemos a estar com Ele. Por quê? Porque Jesus estava indo para a cruz, porque os discípulos estavam indo para outros tipos de cruzes. Jesus já profetizara. A palavra de Deus já assim dissera. Se alguém, pois, quiser me seguir, negue-se a si mesmo. O que mais? Tome a sua cruz. E então, siga-me. Seguir Jesus é apenas... O terceiro, a terceira etapa. A primeira é negar a si mesmo. Disciplina. A segunda é tomar sua cruz. Disciplina. A terceira é seguir. Seguir é mais fácil. É, não, é, não é fácil, mas é apenas a terceira parte de, uma, de um tripé que nós devemos ter. A Bíblia diz, na continuação do texto, no versículo 19, versículo 20, Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por elas entrarão, pois, os justos. Há vários tipos de porta. Há portas que Deus fecha, como em Gênesis capítulo
1: 7, como a Bíblia diz, que Deus fecha as portas. O salmista, lhe fala... No Podem sair bênçãos, mas, de onde podem sair, ainda que não devamos fazê-lo, mas podem sair maldições.
0: A boca traz vida e a boca traz morte. A boca destrói relacionamentos. Estava lendo que o WhatsApp, essa ferramenta de interação social, tão popular nos dias atuais, ela está um novo recurso que eu acho que durante dez dias você vai poder apagar uma palavra que você lançou. Por quê? Porque quando você lança a palavra, quantas vezes você lançou uma palavra? Talvez por texto, mas você se arrependeu de lançar. Quantos aqui? Se eu mandasse levantar o braço, eu creio que todos. Eu não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Eu não devia ter mandado aquela mensagem para aquela pessoa. Mas a palavra foi. Relacionamentos foram destruídos. A língua é como a fagulha que se estende e destrói toda uma floresta. Então a Bíblia diz... Põe guarda na minha boca, Senhor. Vigia os meus lábios. Mas a boca não é apenas a única porta. Existe a porta da salvação, como o Senhor Jesus diz ali em João capítulo número 10. Eu sou a porta. Jesus é a porta da salvação. Assim como nós vemos eh, Noé levando as pessoas para a arca para entrar na porta da segurança da salvação e ali foram resgatadas, nós precisamos entrar na porta que é Cristo. Nós lembramos da porta formosa de Atos capítulo 3, quando havia cura, houve cura naquele local. Olha, meus amados, são tantas as portas. Mas eu queria falar sobre dois contextos de portas que se encontram no livro de Apocalipse capítulo 3. Quando o Senhor Jesus manda João escrever à igreja de Filadélfia, ele fala o seguinte, olha, tem portas que Deus abre e ninguém pode fechar. Essa é a primeira porta que eu quero lembrar aos irmãos. Quando Deus abriu uma porta para a sua vida, o inferno não vai poder fechar a porta. Aliás, como nós lemos ali em Mateus capítulo 16... As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Deus abrir uma porta para a tua vida, o diabo não pode fechar. Por isso que você tem que orar o seguinte, Deus, que não seja eu abrir essa porta, mas sejas tu quem abras a porta, como escreveste na carta Filadélfia. Aliás, Filos amigo de Deus. Então, a carta de Filadélfia mostra essa porta que Deus abre. Mas a porta mais importante é a porta que se encontra no mesmo capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É a porta do seu coração para você abrir, para Jesus entrar. Deus, abre, entra no meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor. O Senhor está batendo a porta. Eu abro o meu coração. Não é isso que diz o livro de Apocalipse? Aliás, palavras diretas do Senhor Jesus. Então, eu abro a porta do meu coração. Entra e ceia comigo. Tem comunhão comigo. Habita no meu coração. Que você possa ser uma destas pessoas. Aí o capítulo, o versículo número 22, nós temos, volta a dizer, não é por acaso que Jesus canta uma canção como essa. Na sua despedida da terra, ele escolhe essa canção. Por quê? Porque nós temos um capítulo e um versículo que são messiânicos. Apontam para a pedra, a rocha que nunca se abala. A Bíblia diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Meus amados irmãos, a Bíblia fala em dois capítulos, a Bíblia fala em Isaías capítulo 28 e Zacarias capítulo 10, que de Judá viria uma pedra angular. Jesus ele cita esse texto do Salmo 118 por três ocasiões. Jesus ele cita esse texto do Salmo 118 em Mateus capítulo 21, em Marcos, capítulo 12, em Lucas, capítulo 10, ele cita mais uma vez esse texto, esse salmo, tanto que ele gostava de cantar esse salmo, que ele, então, canta essa estrofe por três vezes. A Bíblia vai falar sobre isso em Atos, capítulo 4. A Bíblia vai mencionar isso outras vezes. Primeira Pedro vai falar sobre
1: isso, que Jesus é a pedra angular. Primeira, primeira Coríntios, capítulo 10. melhor do que eu a questão da pedra angular, eles podem
0: falar aqui, explicar é, de maneira teórica e técnica a respeito da importância da pedra angular, mas de leigo que sou, do pouco que sou, o que eu posso dizer é que sobre essa pedra as demais pedras se alicerçam, temos a sapata, temos a pedra angular e vai se montando, é a pedra principal, em algumas versões a pedra de esquina. Nós estivemos em Jerusalém algumas vezes e quando nós chegamos ali no Muro das Alimentações, sempre os guias param para mostrar, isso daqui é a pedra de esquina, olha ali é o tamanho dessa pedra. Olha o tamanho da pedra da esquina. É uma pedra maior que as outras, ela faz a quina principal, onde vai suport... a qual vai suportando o peso da, da demais construção. A construção não começa no meio da parede da casa, começa numa esquina, num canto. Jesus é a pedra da esquina, Jesus é a pedra angular, Jesus é que dá ângulo. Ou seja, toda a nossa vida espiritual não está construída num pastor. Toda a nossa vida espiritual não está construída numa igreja, numa denominação. Toda a nossa vida espiritual não está construída em nossas amizades. A nossa vida espiritual está construída apenas na rocha, a rocha que nunca se abala, a rocha que é Jesus. Aí a Bíblia diz no versículo 14, versículo 15, versículo 24 o seguinte, O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. O dia de traição. Foi esse dia que Jesus cantou. O dia que Judas estava na mesa comendo, vai botar a mão no prato, é o dia que ele falou, esse é o dia que o Senhor nos deu. Nos alegremos e jubilemos nele. Um dia da traição. Horas depois, Jesus está ali no Getsemane e aquele discípulo dele que pregava, que batizava, expulsava demônios, dá um beijo em Jesus. Amigo? E aí, o Senhor Jesus recebe o beijo. Ainda assim, ele cantou esse é o dia que o Senhor nos deu, alegremos-nos e rejubilemos-nos nele, Jesus horas depois estaria com Herodes, estaria com Pilatos, estaria sendo humilhado, estaria sendo machucado, chagueado, mas ainda assim ele diz, rejubilemos-nos e alegremo nos nele, todo dia nós devemos louvar ao Senhor pelo dom da vida que nos dá, que, a, que a, ainda que seja a sua oração, Senhor, muito obrigado pelo dia que me dás. Eu sei das dificuldades, eu sei que nós temos uma causa na justiça a lidar, temos um problema aqui, tenho dívidas a enfrentar, tem problemas familiares, ainda assim, eu me alegro no Senhor, porque não estou sozinho. Então, aprenda a louvar a Deus em todo o tempo. Aí, você começa a pedir a Deus as coisas você louvou, você cantou tantas coisas nessa canção, e a Bíblia diz o seguinte, ó, oh, salvo nos Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, concede-nos concede prosperidade, salar, quem está no hebraico, salar é avançar, em hebraico, prosperar, serve como avançar, serve como progredir, serve como obter sucesso, ou seja, o que você fizer vai dar certo. Isso é prosperar. Prosperar, por exemplo, é quando você planta uma semente e você colhe várias frutas dessa árvore que você semeou. Isso é ser próspero. Ou seja, você teve sucesso no que você fez. Em hebraico, por exemplo,
1: a palavra prosperidade é eurodos. Rodos é caminho. prospera em várias
0: áreas da nossa vida. Prospera financeiramente? Prospera financeiramente, sim. Podemos não ser adeptos da teologia da prosperidade, mas cremos na teologia bíblica, sim. Tirando os exageros, existe a prosperidade financeira, sim. Existe a prosperidade de alma, como diz, por exemplo, a terceira carta de João, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, Existem vários tipos de prosperidade, e ali ele diz, concede no Senhor, prosperidade, ou seja, intervém para que meu caminho dê certo, intervém para que a minha semeadura dê certo, intervém para que meu empreendimento dê certo, intervém para que a minha família dê certo, intervém para que, que meu curso dê certo, intervém, prospera meu caminho, prospera a minha vida. Existe prosperidade financeira, eu já citei para vocês. Eu já, a Bíblia fala explicitamente sobre prosperar pessoas financeiramente, Gênesis capítulo 26, Isaac, a Bíblia diz, Deus prosperou e ficou riquíssimo, a Bíblia fala explicitamente sobre a prosperidade de Salomão, primeiro, primeiro Crônicas, capítulo eh, 27, se eu não me engano, ah, a Bíblia fala da prosperidade prosperidade de Ezequias, a Bíblia fala da prosperidade de Daniel, capítulo 6 do profeta Daniel. A Bíblia fala que Deus prospera pessoas, mas Ele quer prosperar em todas as áreas de sua vida. A área espiritual, Senhor, que a minha vida espiritual seja próspera. A área ministerial, que a vida ministerial seja próspera. Senhor, o que nós devemos aprender é pedir as coisas. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir se vos -á. Ou seja, nós devemos aprender a buscar, a pedir, aclamar, arrogar. <risos> Meus amados irmãos, muito, muitas coisas que nós temos, que não temos,
1: não temos porque não pedimos. Amém, queridos? Me perdoem, por favor. Muito do que nós não
0: temos, não temos porque não pedimos. E muitas vezes não temos porque pedimos mal. mal. Tem, é, é, vocês pedem, mas não recebem porque vocês pedem mal, então nós devemos aprender a pedir e a pedir com fé Deus prospera-nos o Senhor Jesus canta essa canção seu ministério ia até a morte, morte de cruz, claro que depois a ressurreição, ascensão mas aquela etapa do, do sacrifício como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo como cordeiro pascal que tirava o pecado, era cruz Deus concede-me prosperidade nós devemos pedir prosperidade ao Senhor em todos os nossos passos Amém, queridos? Assim como, por exemplo, nós vemos em, em 1 Crônicas, capítulo 21, 22, que Davi profetiza sobre Salomão, olha, que Deus te conceda prosperidade, para que ele pudesse construir o templo, para que você consiga construir algo na sua vida. Então, diga à pessoa que está do seu lado, que Deus te conceda
1: prosperidade. Diga à pessoa que está do seu lado. <risos> Penúltimo versículo que eu vou abordar nesta manhã da última música que Jesus cantou.
0: É o versículo 26, o qual diz, Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Meus amados irmãos, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. A bênção de Deus, Deus quer abençoar a todos, mas interessante, a última, Jesus, a última música que Jesus canta, ela diz aqueles que vão à casa do Senhor. A igreja, ela é importante, não apenas importante, é, é necessária para o crente, para o salvo, para que ele possa permanecer firme, aprender, se edificar, louvar em conjunto. Eu volto a dizer, Deus está em todo lugar, Jesus está presente, Jesus é Deus onipresente. Mas por que, que ele falou onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome aí eu estarei? Por que ele não falou onde um estiver reunido em meu nome, mas dois ou três estiverem reunidos em nome? Porque a importância da igreja está junto. Já demos um estudo sobre isso. Em breve vou dar outro estudo sobre isso. Mas é importante a igreja, a coletividade. Ah, um é dedo, outro é mão, outro é braço, outro é, 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 é antebraço. O dedo só tem função se estiver junto com a mão. Se ele estiver fora do corpo, ele não vai ter função, não vai ter utilidade. Nós devemos nos unir, nós devemos estar juntos, nós devemos congregar na casa do Senhor. Olha, a primeira etapa para alguém se desviar, a primeira etapa, claro, começam as setas do inimigo, mas a primeira coisa é deixar de congregar. Você deixa de congregar, você deixa de estar na casa do Senhor, você começa a esfriar. Aí você fala, eu estou com Deus, estou bem, não preciso de igreja e tal. É o discurso que se repete, se repete sempre e você acaba desviado, frio na fé, sem crer em nada, só questionando as coisas, só polemizando, não é fácil. Polemizar, todo mundo sabe. Agora, congregar, ceder, aprender, somar, abençoar, olha, vós outros da cá, Senhor, nós vos abençoamos. Então, nós somos um corpo e devemos congregar. E, por fim, eu finalizo com o versículo 29, que você quando lê-lo, você vai reparar que você já ouviu isso em algum lugar. O que, que diz o versículo 29? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós lemos isso antes? Nós lemos isso onde? No primeiro
1: versículo. Assim como nós começamos, nós finalizamos. Nós começamos
0: rendendo graças ao Senhor, e reconhecemos que precisamos da sua misericórdia. E Jesus encerra a sua canção, essa canção, dizendo, eu já pedi, eu já falei da presença dEle, eu já falei da importância da igreja, eu já falei de tantas coisas, da oração, da fé, da perseverança, tantas coisas a gente aprendeu nesse Salmo 118. Mas quando Jesus finaliza, Ele finaliza cantando o início. Rendei graças ao Senhor, apesar de tudo isso. Olha, ele falou que vai nos disciplinar, oh, o inimigo vai nos empurrar violentamente, mas o Senhor vai nos amparar, vamos passar por dificuldades, mas depois de tudo isso, ele volta ao mesmo texto que começou. Apesar de tudo isso, render graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Jesus conclui como começou. Nós devemos começar a nossa vida e concluir a nossa vida rendendo graças ao Senhor, porque ele é? Porque a sua misericórdia para sempre. Pai amado, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos e nós rendemos graças a ti porque tu és bom e porque as tuas misericórdias duram para sempre.